0: Ofta går meningarna isär på en teater om vad som är en bra översättning. Alla vill kolla vad det står i originalet. Men vad är det man egentligen menar med en god översättning? En spelbar replik? Och vad är det man vill åt när man säger att det låter litterärt? Här följer ett samtal om att översätta dramatik- som hölls på Stadsteatern den 23 april 2018- Tillsammans med översättarna Marie Lundqvist och Niklas Nilsson samt skådespelarna Katarina Larsson och Shelby Niavarani försöker dramaturgen Magnus Lindman en gång för alla slå fast vad som är en bra översättning och vad som väcker språklig lust. Varsågoda och lyssna! Det
1: är trevligt att så många har kommit till vårt seminarium Översättningen är dålig. Eh, som, eh, och arrangerats av oss eh, dramaturger här på teatern. Jag heter Mark Mathiesen, jag är en av dem, och jag har gjort det här tillsammans med mina eminenta kollegor Sofia, Frieden, Åsa Lindholm och Sara Israelsson. För vi dramaturger, eh, alltså, en del dramaturger skriver piaser, andra dramaturger översätter pjäser. Alla dramaturger hanterar översättningar av pjäser. Jag tycker att det är ett av det viktigaste vi gör i vårt ganska dålta arbete på teater. Vi, när vi väl har bestämt att vi ska spela en nyskriven pjäs så, så sitter vi och att komma på vem som skulle kunna lämpa sig bäst att översätta det här. Här har vi en pjäs som har mycket dialog. Ska vi ta någon som är bra på dialog? Det här är en lite mer poetisk pjäs. Ska man låta en poet översätta det här? Ska man gå till det gamla Vanliga gänget, Magnus Lindman, och Marie Lundqvist, ska de få översätta. eller ska man hitta någon ny kanske som, som är helt helt och ger en ny chans. Det är det vi brottas med. Och sen så lägger man ut en beställning på en person som man tycker skulle verkligen ha alla de här kvaliteterna för att översätta det här nya, nya dramat som har blivit för för Stockholms publiken. Och sen tar det några månader, översättaren jobbar dag och natt och vänder vidare på alla ord, varje ord är viktigt, man väger på guldvåg. Och sen får man en översättning levererad, man har mer kontakt med översättaren, man säger det här kanske man skulle kunna ändra. Och sen till slut så läggs pjäsen för läsning senast på en kollationering då skådespelaren får läsa det för första gången. Och då händer det ofta att man får höra att översättningen är dålig. Det kan, också, det kan också vara så att man säger att översättningen är väldigt, väldigt, bra. Men skulle man kunna säga så här och så här. Vi brottas ju ganska mycket med att det är många olika viljor i teatern som har synpunkter på den översättningen, eller, eller hur? Och, för det senare så är också frågan vem har rätt är det översättaren eller dramatiken eller skådespelaren. Och de här frågorna är sånt som jag tror många också som inte är inne i teatervärlden mycket undrar hur det, hur det fungerar hur man översätter dramatik och därför så är det ett stort nöje att vi har den här eminenta panelen av både översättare och skådespelare för engelskspråk som får samlas och diskutera vad en bra eller dålig dramatiköversättning är. Så jag ska presentera panelen. Magnus Lindman, som är moderator. Du är alltid ett, kan man säga. Dramaturg, översättare, dramatiker. Du har varit verksam som dramaturg på Radioteatern, Folkteatern, Göteborgs, Folkteatern i Göteborgs Dramaten, Teatertribunal, Folkoperan. Magnus har översatt dramatik från framförallt tyska, bland annat Elfriede Geleneck, Thomas Bernhardt, Peter Hantke, även yngre som Anja Hilling och Marius von. Einberg. Magnus är också nu aktuell som dramatiker med sin pjäs Bang om Barbara Alving, som hade premiär här på vår studioscen på Stadsteatern med teaterns konstnärliga ledare Anna Tackaden i rollen som Bang. Bredvid Magnus sitter Marie Lundqvist, poet, proseist och översättare. Debuterade med en diktsamling där jag går runt och samlar in min trädgård för natten 1992. Hon har mottagit många fina priser, bland annat de NIEs Lurikpris, Tidningen Lys Litteraturpris och Sveriges Radios Lurikpris. Inom teatern så är Marie förmodligen mest känd för att hon har översatt en radpjäser av Jon Fosse bland annat Jag i vinden, Flicka i guld regnjacka, Vinter och en sommardag. Hon har också översatt Arne rygre och nyligen, nyligen ähm, gjort en bearbetning av Sofocles, äh, Oedipus och Tigone som Erik Stuhl regisserade på Dramaten. Bredvid maris sitter Niklas Nilsson, poet och översättare. Och bland de författare som Niklas har översatt finns det riktigt tungviktare Don DeLillo, George Saunders, Marilyn Robinson och Carlson Whitehead. Och i år så debuterade Niklas också som pjäsöversättare med Ayad Akhtars pjäs Disgraced som spelas på den här teatern under titeln Onåd. Det kan man också prata mycket om tror jag med Niklas och så vidare. Eh, Bredvid eh, Niklas sitter skådespelerskan Katarina Larsson som varit engagerad på många teater under sin karriär, bland annat på den här teatern. Men även på Dramaten, Uppsala, Stadsteater, Malmö, Göteborg, Stadsteater. Och just nu är vi aktuell med The Lärning Project som går på Kulturstadsteatern i och Sist men inte minst Shabli Yavarhani, skådespelare, knuten till stadsteaterns fasta ensemble, och har precis fått lysande mottagande för sin rollprestation i just pjäsen Onåd vissa tidningar, sa att det var ett stort genombrott. Och han spelar även med i Våra Drömmarstad, som också går här på Stadsteatern. Så, nog om detta. Magnus, jag ger dig ordet. Tack så mycket, tack. Ja, jag säger
2: precis som Mark här, det ut jätteroligt att se att ni är här. Uh, det här är ju ett sånt här arbete man gör på kammaren och jag har någon sorts känsla av ändå att just översättare skulle kunna vara ganska rulligt med varandra. Kanske inte så att författare är med varandra, men översättare, det, är, det, det känns att vi jobbar så mycket i språkets tjänst på något sätt. Det är ett, det är ett uppdrag som ligger i, 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 i språket uh, och inte i något annat. Så det är ju kul att bara kunna sitta så här tillsammans och det är så jag tänker att vi ska ha en stund här. Vi, vi pratar om olika frågor och kommer in med vad, vad vi tycker är, är relevant och släpper in i några tillfällen också om ni har lite funderingar och, och då får ni gärna fokusera på frågor mer än föreläsningar. <laughs> och, eh, <kör> här är inte så många män här så det går jättebra. <här> Alltså jag, jag skulle börja, börja med så här fråga. Hur många här sysslar inte mer eller mindre professionellt med översättning? Om ja, vi tittar, underbart. Då är det er. Du kommer faktiskt känna det. Här är det, är, det är jättebra att veta. För att, då ska liksom. Ja, då kan man prata lite om vad översättning är också. Det är en ganska viktig sak att förmedla, kan man känna För det är ett, ett sånt här arbete som är oerhört betydelsefullt, har varit hela. Hela den människans så att säga, kulturella historia har översättningar varit extremt viktiga. Och jag tänkte bara börja med att apropå att översättningen är dålig är en rolig rubrik att och Jag tänkte ta upp en av de sämsta översättningarna som har gjorts. Kanske den sämsta översättaren sedan 1786, jag kanske inte riktigt. Eller längre tillbaka från 1500-talet och det är Martin Luther. Eh, Luther översatte bibeln till tyska på, på någonstans, jag har inte årtalet nu, men vi säger 1500, någonstans, typ mitt. Eller. Och den översättningen den är inte bra. Eh, om man så att säga är teolog, och man är kunnig i grekiska, hebreiska, armeniska och så vidare. Det var inte Luther, Han eh, kunde ju som latin. Men om man ska titta filologiskt på hela texten, så är den inte bra. Men det är en fantastisk översättning. Det är en översättning som har haft en enorm betydelse för tyska språket. Det är en översättning som har liksom ett litterärt verk. Så det är någonstans där. i här. Vad är en översättning? När är det en bra? Vad är en bra översättning? Vad är, en, är en översättning ett eget verk, eller är det en åter, återgivande av någon annans verk? För de som är tyskspråkiga kan jag säga att det kom ut en väldigt intressant bok av Karl-Heinz Götter, heter han, som handlar om Lutters bibelöversättning och han har kallat, han har ätit den undertiteln då, Geschichte är en über alltså historien om en hostile takeover. Det är så han beskriver vad Luther har gjort. Luther har tagit Bibeln, han har gjort om gamla testamentet till någonting som förebådar Jesu i ankomst och gjort hela liksom, gamla testamentet i ett anhang till nya testamentet. Och det har han gjort i sin översättning. Så det är ett, ett, ett fientligt övertagande. Det är en mycket intressant bok om vad Luther gör. Men det är också ett, en litterär en tyska som har haft enorm betydelse för tyska litteraturens utveckling. Så det är till de paradoxerna någonstans som, som man kan ju fundera över med det här med översättningen och vad det är för någonting. Eh, jag tänkte att vi börjar med en liten, en liten lek så här. Vi har fått en uppgift att översätta en mycket kort dialog. Och vi har alla försökt lösa den uppgiften. Och jag tänkte att vi skulle börja med en riktigt sånt här ansträngande nörderibrov. Där vi ska titta ord. Vad händer? Eh, vi ska försöka hålla det inom rimliga gränser, men jag, jag tänkte att vi tittar har på det här så har vi liksom vågat oss på och träda fram lite. Det här är ju alltid, jag ska säga, det är ingen översätt artikel. vi ska se den bästa utan vi ska bara titta hur har vi tänkt och hur har vi tänkt lösa det här? Dialogen, det kan vi säga, är från en, eh, en pjäs av Martin Grimp, engelsk dramatiker. Nu har jag inte namn på PC, men nu kan vi återkomma till. Nu har översättarna, eller vi som har gjort det här, bara fått det här utdraget. Vi har inte fått hela PC, så att vi, vi har inga ledtrådar till vad det här är för karaktär eller ens vad det här utsnittet egentligen utspelar sig för stämning. Utan där får vi bara gå på vad som står. Det är skulle jag säga ett ganska enkelt, rakt språk, det vill säga att alla ni som kommer att höra den här alldeles strax ni kommer själva att känna att ah, det där vet jag vad det betyder, ja, det där vet jag precis vad jag skulle översätta. Det är inga konstigheter, utan alla ni kommer att känna er helt trygga med att ni vet hur det här ska göras. Sen kommer ni att få problem, för ni kommer att göra, ha olika lösningar om anledningar på detta, fast alla kommer att vara helt säkra på vad det betyder. Det där. Okej, okay. ska vi börja med att höra den engelska texten. Oh my shape, you're gonna be lesser.
3: You look funny. What are you doing? Hmm. What are you doing? Funny? Yes. What are you doing?
4: You've been on that phone for over an hour.
3: Have I? Sorry. I've been talking to one of my writers. Han har bjudit mig till Lissabon i oktober. Vill du använda
2: telefonen? The ja. eh, inga svåra ord tror jag. Inga sådana här lexikala problem. Utan, jag tror ni hänger med ganska bra. Nu är frågan om vad ska vi göra åt det här Det är där sitter någon samordel. Tar vi mode. Vi får ner ni tag, jag tycker att se hur det går. Den första, den första lektionen som var "Hello family. What are you doing?" Okej. Okay. Marie, Var är ni typ på vidare? Ja, det är verkligen ett bull.
5: Mm. <laughs> du ser konstut. Vad gör du?
2: Okej. Okay. Vi går vidare till nästa klass.
6: Ja, ja, just det.
2: Vad du ser konstigt ut, vad du? Oh, 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 nu stannar jag. det igen, Du ser konstigt. ut, vad du ser konstigt? ut. Vad du ser konstigt? ut, mm. mm. ja, ja, det nu är någonstans. Jaja, men det är inte du som är
7: skådespelare. Men,
2: eh, ja, ja. Ja, men ni märker redan det här, på en sån här självklar med, så har vi två förslag. Eh, vi går vidare till Katarina. Katarina.
3: Ja, här också. Och du ser
2: konstig ut. Vad gör du? Sådär. Du sammanföll precis ja. med Niklas. Kan man säga att det meningen leder helt Nu kommer Kjell, Och vad har du hittat? Så man går en helt annan! Ja, nämligen... Du ser rolig ut. Vad gör du? Ja, ser man på. Nu har vi redan där. Då måste jag titta på vad jag hade här för oss. Som Niklas sa, du kommer förstås att göra det här sist. Så jag ska se och välja här ibland. Men jag har faktiskt skrivit innan. Så. Ja, ah, det är ju den så att det liksom. Konstigt ser ut, vad håller du på med? Ja. nu har vi alltså, på den här meningen, har vi redan ett antal nu. det här är ju också, i alla fall tre professionella människor och två som ändå är, jobbar med texten och ni kanske översättare. Och vi har ett antal olika förslag. Jag skulle säga då, inte bara för att ni kollegor, att alla är helt rimliga. Den som är mest naturligt stigig ut, mest, skulle jag säga. Det, det är ju självklart att översätta Fanny med roligt. Där vi då har valt är eh, Fanny, såklart, kan betyda båda sakerna. Och det här är ju ett val man kan göra. det är hela tiden på, hamnar i olika val. Vi går vidare på nästa mening. Den rubriken är, den, den är ju lite mer diskret. Den är ju bara så här: mm, 3M-frågetecken. Looks up, står det också, som en scenanvisning efter. Det är liksom hända repliken. Mm. Okej, okay, då tar vi från andra åltar. Hur översatte du det? Mm. Ja. Tittar upp. Ja, Bra. Ja. det är helt identiskt. Eh, vad säger Katarina? Va? Mm, har tagit ja. bort scenanvisningen. Ja, sådär. Och vad säger Niklas då? För Va? Tittar upp. Ho, ho. Här fick vi... Det finns en men också en liten tilläggsanvisning. Ja. Jag ska inte gå på det. Om det här Och Marie. vad Och jag hade. Jaha. Nu har vi återigen ett antal. Ni ser redan nu rent matematiskt, för två första meningarna, så har vi nu ett närmast ett oändligt antal möjligheter att översätta de mest elementära texterna. Alltså det, nu, nu, det, det här är ju nu en eh, eh, Niklas, vad menade du med den där första röten? Du satte till en, en parentes
6: för första ja, vad? Visst, det också Titta. att vi skulle göra leva som oss Men spela spelet. Jag tror alltid. Jo, men jag blev inte fel med det här. Mm. Nej. Vad nej. Jag tycker jag? Ja. Jag skulle kunna pissa Ah
5: för mycket, så,
6: så, 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 så. jag tror det var...
5: Jag tycker också det här, det är därför jag har valt vatt, någonting helt annat än vad det står. Ja. Eh, därför att, eh, mm, tycker inte jag går ihop med den stilla Tittar upp, mm, tycker jag, då tittar man ner. Och i, om man tittar upp så säger man va. Alltså, det ja, var därför jag i mitt val. Det mm.
3: var också där, jag var inne på vad då? Och sen tänkte jag, att det är lite roligt att, att han också Gå med på. Vad gör du? Mm, som att han håller med. Och ja. sen först mm. en replik senare.
2: Konstigt. Och nu tänker du spelbarheten på något ja. sätt i den här repliken. Jag, ja. jag tycker inte att jag går ifrån.
3: Nej.
2: Det och det är också du lite inne på spelbarheten. För du ger ändå en sorts undertext i skådespelaren. Som, du, som på något sätt för dig motsvarar det här intentionen med det engelska m mm och Blir ju för dig förstört plus va. Det är lite mer mm. Ja, ungefär. Det, det, ja, det, det, det är ju precis. Och du hade ju också en sorts, sorts situationell känsla. Mm. Vad säger man när man tittar upp? Och, och jag hade något ja, liksom. Som det är något mellanting av allt det här. Vi går vidare här. Nu kommer en, en, den heliga upprekningen. What, what are you doing, säger den här klärigen. Och då ska vi bara se om det är någon som har valt att göra något annat än vad du har gjort Nej, där skulle jag säga att alla har valt att upprepa då, såklart. Det som också originalförfattaren har upprepat. Det här är något som man återkommer till i texter när det återkommer fraser eller upprepningar. Och hur man förhåller sig till det. Men det här var egentligen konstigt. Och sen kommer en upprep. Fanny och den är konstig, konstig, konstig och rolig, såklart. Mm. Och sen, yes, what are you doing? Ja, och det är samma sak här. Vad gör du? Vad gör du? Vad håller du på med? Vad gör du? Vad hade ni andra? Och sen kommer du. You've been on that phone for over an hour. Niklas, vad säger du där? Vad säger jag då? Du har pratat
6: i telefon i över en timme. Ja, och vad säger Katarina? Du har suttit
3: i telefon i över en timme. Ja, suttit, pratat. Vad säger Marie? Du har snackat i telefon i över en timme. Mm -hmm. Och vad säger Jenny? Du
2: har pratat i telefon i över en timme nu. En liten nu där. Mm. Och eh, jag, jag hade någon variant här. Du har pratat i telefon över en timme. Jag tog bort det i över. Du har pratat i telefon över en timme. Okej. Okay. Du har pratat i... Du har snackat i telefon i över en timme. Du har pratat i telefon. Be on that phone. Be on that phone. Vad tänker du med snackat och inte pratat?
5: Det var någonting att jag tyckte att den här dialogen var så korthuggen på något sätt. Att, att det kändes som att de kände varandra väldigt väl, att det var liksom snacka kändes vardagligt och naturligt. Ja.
2: Och du, hade, du har suttit i telefon mm. Ja. Som ett annat uttryck där. Mm.
3: Ja, jag jag tyckte att det känns mer som att du har planterat dig där. Mm. Det går inte att komma åt den där.
2: Just det, det finns någon sorts anklagelse ja. i mm. Och det kommer ju till nästa, och, och det får ut svar i nästa mening då. En replik som är längst längsta. Have I? Sorry, I've been talking to one of my writers. He's inviting me to Lisbon in October. Do you want to use the phone där Här har vi ju en lång, lång sak. Marie, vad säger du om det Du kan ta hela den.
5: <här> har jag? Förlåt. Jag pratade med en av mina författare. Han ville att jag skulle komma till Lissabon i oktober. Vill du ha telefonen, eller?
2: Ja, den sista meningen är lite centrala, vad, 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 av vilken alltså riktning på den. Vill du ha telefonen eller? Niklas, vad säger du om det. Har jag
6: förlåt. Det var en av mina författare. Han har bjudit in mig till Lissabon i oktober. Vill du använda telefonen eller? Vill du ha telefonen eller vill du använda
4: eller mig vad säger du? Har jag? förlåt, pratade med en av mina författare. Han har bjudit mig till Lissabon i oktober
2: behöver du ringa? – Ja, ah, behöver du ringa med eh, Vilket ju också, eh, som du gjorde nu, kan sägas med en olycklig anklagelse. Eh, du tog också bort här, pratade med, inte jag pratade med en av mina författare, utan pratade med en av mina författare. Och lite som jag gjorde ja. det också. Det är ju där talspråkliga, liksom. Eh, – Katarina, vad hade du där? – ja. ursäkta. Jag
5: har
3: pratat med en av mina författare. Han bjöd till Lissabon i
2: oktober. Behövde du ringa eller? Behövde du ringa eller, ja. Och jag hade, har jag? Oj, tog jag. Mm. Jag pratade med en av mina författare. Han, han vill bjuda mig till Lissabon i oktober. Behöver du ringa? Jag tog också den korta. Behöver du ringa, liksom. Behöver du ringa eller har flera av er? Det finns ingen som riktning i det där. Uh, hur... hur um... Niklas, vill du använda telefonen eller? det där sista, eller? Det är lite otåligt här. Ja, är otroligt. Det är en otålighet, ja. Varför? Ja, varför, varför? ja precis. Mm. Vad håller du på med? Ja. Eh. När ni översätter dramatik är det så att ni analyserar ni liksom, situationen, på det sättet som du gjorde här med på Du läser in
6: någonting som du Ja, när du i det här sammanhanget så är vi den som är minst realiserad på pratar om just och översättning ja men alltså det gäller all och översättning också. Alltså, vad är det för... Är de lite sura här mm. är det någon liten knag här? Just mm. det, är absolut.
2: Hur tänker du, Lennart? Alltså, för mig... Jag tror
5: egentligen inte att det är någon skillnad att översätta dramatik eller att översätta lyrik till exempel, som jag också gjort ganska mycket. Eh, det handlar... Alltså jag tänker inte scener eller någonting sånt. Jag tror inte att jag gör det faktiskt. Det låter kanske naivt, men jag, jag, jag tänker liksom bara text. Jag tänker, vad är det här för text? Vad har den för färg? Vad har den för temperatur? Vad, vad, hur smakar den? Vad, vad... Det är liksom ett möte mellan mig och texten som, som intresserar mig. Eh. Och nu tror jag att det har att göra med, alltså, jag känner mig också lite buddha som översättare här, för jag har ju egentligen nästan uteslutande med några undantag bara översatt en författare, eller en dramatiker, nämligen Jon Fosse. Och han har ju också ett annat författarskap med romaner och lyrik och essäistik. Och hela hans författarskap, inklusive dramatiken, är ju så otroligt närbesläktat, med varandra. alla bitar liksom hänger ihop som ett stort träd. Så för mig är... Det, det gör också på något sätt att jag går. För att jag närmar mig den dramatiska texten som om det vore en skönlitterär text i vilken genre som helst,
2: tror jag. Mm. Vad är det första du gör när du finner fick godmål, till exempel? Hur, hur började du? Vad är det absolut första du gör när du får texten du inte läst? Det mm. är den läser du <laughs>
6: Det, det, gör, det gör nämligen inte jag, vi kommer nej, till det. Det gör inte jag alltid heller. Jag brukar tänka på Erik Andersson, översättaren som har för mig erkännt att vi inte har läst sången över ingen annan. Det tyckte jag var väldigt friskande. Och det är inte alltid jag gör det heller. Men i det här fallet läste jag den först. Mm. <laughs> men, men, ja. Ja, förlåt, förlåt. men nej, nej och jag men jag, kan, jag känner nu ungefär som när alltså, jag är jag översätter mycket prosa och även poesi och jag, jag i, i grund och botten så tror jag bara att vi börjar med den första varan. Vänta. Alltså, jag vet inte. Det är ja, den, den första, det första, versionen. Det kommer inte bli så, heller.
2: Alltså, nej, men, just, det, mm. Så det är bara att börja. Nej, för jag har den här tanken när jag ser det PC, att på något sätt så kommer en publik kommer så att säga, få replikerna i huvudet en efter den utan förberedelse. De blandar liksom ner. Så jag brukar utsätta mig för det också då. Genom att inte är bara någon för att jag är elat Men det, är, det ligger något i det där, att möta texten utifrån bara, vad, vad vet jag just nu? För det är precis så som en, en publik möter. Det, det enda de vet säger första repliken, det är precis det. Om jag läser hela bilden med en uppfattning om situation, så kanske jag vet inte. Men kan jag ju börja färgas av det eh, lite för tidigt. Så det är något med upptäckandet av detta universum. Och jag känner också hjälp i dig för att när jag läser, ibland när jag så att säga, ska, ska titta på en pjäs och bara göra med, jag kan läsa några sidor när jag inte läser hela. Och så gör jag även när jag som dramaturg får en ny pjäs. Så läser jag väldigt sällan vem som säger vad. Alltså det som intresserar mig minst i det ögonblicket är själva handlingen. Vad det handlar om. Eh, utan det är rytmen, språkets väg. Det är där någonstans klangen. Så det, det här är ju det här är också dels den språkliga världen, sen finns det den rent faktiska sceniska situationen. Då. Som, och som du säger, en första version är en första version, och sen får man naturligtvis dra konsekvenserna av vad som händer, kanske på sidan 15 när jag plötsligt förstår aha, de är, de är gifta med varandra, okej. Okay. Eh, då kanske jag måste gå, apropå de här sakerna vi så pratade om nu. Eh, Det jag plötsligt förstår kanske är på ett annat sätt. Eh, hur, hur förhåller ni er till en text när ni får en, en pjäsen i det här fallet är översatt. Dels när vi läser den första gången. Hur tar ni in en text? Jag
3: tycker jag tycker
2: det är väldigt svårt, för jag blir så störd
3: av de här namnen. Mm. <laughs> Och jag tycker att det är jättetråkigt att läsa en text första gången. Jag måste läsa typ tio gånger innan jag börjar se vad som står. För jag, om jag vet vilken roll jag ska göra, då är det ännu svårare för du ser vad den rollen... Och, och det är ju totalt ointressant att bara se en roll. Så att det behövs väldigt väldigt mycket läsning för att jag ska komma bortom det där och börja se vad det handlar om. Och då är jag så här: då vill jag bara hålla på hela tiden. Eh, ja. Jag säger
2: Kärmling, vad säger själv det, vad har jag tagit
4: Jag tycker att det är. Problemet är ju det här med att försöka koppla bort sig själv, alltså om, om man får en pjäs som onåd det blir svårt att inte tänka sig att det är den rollen jag ska spela, mm. så det är att jag ser ju spel, jag ser bara människan och, och av liksom och vilja och alla de här basic grejerna. Så här. Sen efter ett tag så börjar det bli mer och mer att så här, man börjar analysera språket och ordval och så. Och eh, sen brukar jag alltid ha, jag har alltid originalpjäsen med mig. Och i området så var det ju med flera versioner. Så ibland mitt under redperioden så gick vi tillbaka eh, och hittade hans första version där det finns, fanns en scen som, som vi tyckte var väldigt intressant som inte finns i den här versionen. Men, och så lekte vi med det. Tog, ja, men vi kanske hör av oss och så, så, så översätter vi den och kastar in den och så. Så det, var, det finns en det är både liksom att man tar till sig det, men också ifrågasätter det, liksom. Eh, och så börjar jag just med till exempel varför använder en viss karaktär just de orden Är det översättaren som, som gör det? Då, då måste man ju gå tillbaka och så märker man att PS-författaren i sig själv har just gett den här karaktären ett antal ord där han ska visa att han kan så mycket alltså intellektuell, typ så intellektuellt. Och så har man den. Eller är det bara liksom by chance att det är så? Mm. Så den, den typen av analys tycker jag är, är lite forskning i, i översättningen. Liksom.
3: Jag tar aldrig fram originalet, för jag tycker att det finns en utmaning i att men, det här var dåligt, Eller, det här går jag inte att säga, då tycker jag att då är det riktigt spännande. För då är det, ja, då kan man börja gräva, vad är det här för något? Så att det är först när jag, när jag, sen, om jag sen upptäcker att men, det här går inte, det här är konstigt, det här är, måste vara fel, då först. Går jag till originalet och tittar. Jag tycker att även en dålig översättning. Jag är mentor till några här och och Ibland får jag är så dåligt, Jag kan inte säga sådana Jag Det finns människor som pratar så här. Som vi tycker då, att man har ganska ödsligt språk. Det finns människor som pratar, acceptera det och jobbar med det. Det tycker jag är väldigt spännande.
5: Och så jobbar jag även när det gör översättningen.
2: – Jag tänkte... – Nej, men
5: jag tänkte... Jag måste säga att det är lite mardremslikt, tycker jag, som översättare. att Jag har varit med om det du tidigare berättade, att en skådespelare liksom har originalöversättningen i ena handen och min översättning i den andra handen, och liksom bollar eller tänker... Ja, samtidigt är det ju intressant, men... Hur... Ja. Jag är lite
2: skeptisk. Mm. Det, var, det var lite ljusartligt. <gör> det, <som gör> det var lite som den första övningen handlade om. Det är nämligen att i varje, det finns oftast ett antal val att göra eh, i, i, i varje människa man får. Och det är väldigt svårt så att säga vilket av de här valen som är det rätta valet. Det enda man kan luta sig mot är att i det här fallet, om jag översätter så är det mitt val. Eh, det är princip för att all, all litteratur i princip kan, vilken mening egentligen kan bytas ut mot vilken mening som helst. Det enda som bestämde det, det är att det är jag som har bestämt att det ska vara den här meningen. Äntligen, liksom den försöker för kanske över redan. då kunde vi börja på ett helt annat sätt om man inte slingvärt hade valt det. Så, du har ju då valt vissa saker. Men det är klart att samtidigt så är det någonting. Du där, där har, har, vet man, liksom orsaken till det här samtalet också att vi. Har, det finns en friktionsyta där eh, i i, i så att säga, ägandet av orden, därför att det finns ett ägande som är överkastad, skulle säga, och det finns ett ägande som är skådespelad. Men också som Katarina inne på ibland har vi också en sorts kantighet som faktiskt är avsiktlig och som är en sorts knörlighet som kan ge liksom en energi. Eh, jag tänker du Niklas, det var ju din första dramatiska översättning och också då första möte med skådespelare och sådär. Ja, det är klart att det var lite speciellt, även om jag när jag vänner arbetade ordentligt så
6: var det så bra. Mm. Just ta människa människa, för att det så bra som möjligt. Men, men och jag kan väl inte känna lite som att man blir kallsvete vid tanken på att ensemble sitter här och liksom Samtidigt som jag känner mig väldigt angelägen om, och det gjorde jag även den här gången, och det gör jag alltid med mina böcker också, att det ska bli så Så att det är liksom inte, även om det blir en skituppsättning, jag fattar inte ska vara liksom, så man kan lära med de så blir det väl helt missnöjligt. Alltså, de med böckerna jag älskar reaktörer. Titta på originalet, för fan, vad säger? ställa, där, mig. Mm. Så det är väl lite samma känsla här,
2: även om det är lite vatten för mig då. Precis, och ibland kan man också arbeta med dramaturgier också som redaktörer för den här att som man kan gå igenom, och också ha då eventuellt också ett stöd i det, en diskussion, om man nu, nu liksom vill handla i någon bif om någonting, om man skulle vilja ha det. Men, men som sagt, vi är ju hela tiden i det här, där. vad betyder saker egentligen? Men jag tror också att, att överhuvudtaget, alltså relationen till, till språk. Och vad är ett språk? Så, så tänk, jag tänker ganska ofta på en upplevelse jag kan ha när jag läser ett språk som jag kan väl, som kan vara tyska eller som kan vara engelska. Och jag tror att alla ni som sitter här har säkert läst någonting på engelska, och då upplever jag ibland att jag har en, en känsla av att det finns ord som jag förstår vad de betyder, så att säga, på engelska. Men jag kan inte komma på den svenska Översättningen, så att säga det rätta ordet, omedelbart i huvudet. Men jag har någon sorts känsla av vad det betyder på engelska. Och det här är ju, det, och det är ju antagligen så är det därför att det finns inte ett ord som exakt överensstämmer. Därför att orden klingar också på ett sätt. Sådär. Eh, fraudulent, vicarious, sådana här ord. Liksom okej, okay. Jag tror jag vet vad de betyder. Ibland har det ord så underbara missar också, det är väldigt länge. Jag var kanske illa översatt den, men även under. Det ska inte talas, man, man kan inte allt. Där jag har missförfattat ett ord, och lagt en negativ mening i det. Det, 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 det är ett positivt ord. Och hela tiden när jag läste ordet, jag tog inte översatt det. Men när jag läste böcker jag att det kom dåligt. Och jag jag kom, försökte komma på ett exempel, och det var ordet limpet The stream. Alltså, som betyder, vad ska jag säga, genom, klar, genom på något sätt, va? klar, någonting sånt. För mig hade jag fastnat i det här ordet limp, så för mig var något som var limpigt, var något, det var något haltande, något dåligt, fast det är ju ett och då tror jag att, att alla engelska literature hade läst innan den här upptäckten då var det var förekom förekomningarna hade jag då uppenbarligen då haft en märklig uppfattning om hur gängåsten och någon annan skriver att det var något lite dåligt. när <låder> <låder> det var något vackert. Så sånt kan ju hända i denna språkliga värld. Det ska man också veta att, att det här med ord och, och vad betyder ett ord? Precis som när vi läste den här första texten så förstår alla vad det betyder. Det var ingen som sa, jag fattade ingenting om det där. Vi försöker allting på engelska och ändå har vi fem olika varianter i princip på varje, varje mening och det är där det är det utrymmet vi arbetar kan man säga.
5: Jag tycker man ska ta med väldigt stor ibastalt att man förstår vad det betyder. Mm, det är det jag för för det, när man översätter från norska mest som jag gör, så tror man ju absolut att man förstår vad det betyder. Därför mm. att det no låter nästan precis som svenska. Men, men det liksom, finns ju en hel värld runt omkring det här ordet. Med alla norska konnotationer och annotationer mm. som är en liten liten smula annorlunda än våra egna och som förskjuter betydelsen av det här ordet. Det inte så att det blir någonting helt annat, men det kan det också bli, men för det mesta bara så att det tippar över lite på någon kant vilket gör att, att det uppfattas på ett helt annat sätt. Och, och, och det, det där är så subtila nyanser, de är ju liksom musikaliska. Små, små, små nyansskillnader. Så därför är jag väldigt skeptisk mot att säga att man förstår vad det betyder.
2: Och det
3: var det med Också på svenska måste jag säga. Man har ju på sitt eget språk, på sitt moderspråk, så har man en språkkänsla mm. Och det är ju inte Exakt. alltid läs, när ett svenskt ord kan förklara med andra ord vad det betyder, fast man vet vad det betyder, mm. för man har levt med det. Absolut.
2: Jag satt här och ställde mig och sa, lakonisk, vad betyder det? Jo, det är betydligt. <skratt> det betyder liksom, att jag kommer inte ihåg det där,
3: Jag hade ett sådant ord också som jag, jag ganska i hög ålder jag sa, det är såhär riktigt skämmigt. Ja, ja, som det. jag läste under många, många år sedan jag tror att jag var i 20 års ålder när jag fattade vad det egentligen betyder. Och det var ordet tillade. Att och jag läste alltså, så ja det är som att man tillade,
5: man pratar
2: det som kräver det så, så man tillar, man tillar. Man vill jag få till? Men vi såg att läsit i 20 år var så tillåder så de och det var inte bara tillåter
3: är Det
2: inte det var bara som en dörr som öppnades. Det finns inget sådant här kanske upplevelse. Det var just en annan Martin Kringpels som jag översatte. Då gick den igenom repetitioner, jag kollar på den igen, repetitioner. Alla läste begåvade skådespelare i språkkänsla. Det var pågick, och så sitter jag på genrepet, eller för föregående genrepet, och så hör jag plötsligt. Det är en scen som utspelar sig på ett galleri, det är en visning på galleriet, och den här eh, guiden säger Artisterna har här försöker göra ge det, artisterna har här velat visa -att det, är. Jag och det är, det är som att jag, jag, blodet försvinner. För Artist. Artist betyder inte artist. Det betyder konstnär. Men detta har alltså passerat. Och det här är det som heter, säger jag som inte är i branschen, Det är de här, de liknar varandra. Och de byter plats i alla huvud. Så plötsligt så står det där. Det var liksom tio personer inblandade. Ingen hade jäkta men så hör jag det plötsligt, och det är en fasa, som du hade ändrat innan premiären. Men, men så, så är det, och tänk på det när ni upprörs över de stackars tv- och filmöversättarna. När man är, vad är det här för ord? som händer, jag säger bara. Så då, atleter har kommit det, in i svenska? Atleter, ja. <laughs> men det, det är, sådana upplevelser har vi ju. Va, vad säger du, Malin när du hamnar i sånt läge nu med, med nynorskan och konnotationerna? Och om vi nu är i fosseland så är det ju också väldigt begränsat utrymme kan jag tänka mig. Men kan det vara så att du ersätter ett ord till exempel med två ord eller någon sorts annat begrepp? Kan du gå in och göra det tycker du
5: då? Det är, det är väldigt sällan man kan göra det just i fosse eftersom varje rad i hans manus oftast består kanske bara av två eller tre ord. Och att då liksom föra in och göra att det blir sex eller sju ord. Det, det liksom, gör att hela rytmen på något sätt blir annorlunda. Men ibland måste man ju göra det. Men jag, men jag, alltså, jag känner mest att jag måste vara trogen hans rytm egentligen. Mer än själva handemeningen med orden. <coughs> Därför att rytmen är så otroligt bärande i det som han skriver. Att pjäsen är liksom rytmen väldigt mycket. Mycket mer än att det är olika karaktärer som, har olika, som är olika psykologiska figurer. Liksom. Eh, många av hans eh, olika personer, de pratar ju på ungefär samma sätt, säger nästan identiskt samma saker. Vilket ju oavsett vilken ålder de är eller, eller vilken samhällsgrupp de är, det vet man inte riktigt. De är liksom bara människor. De är någon slags gestalter. Så därför är själva texten
2: och rytmen så otroligt viktig. Vad säger du, Niklas? Känner du igen det här att du får begrepp som inte riktigt är översättbara och där du kanske måste gå en annan, lite annan väg? Ja, det händer ju hela tiden.
1: Mm.
6: <laughs> och ja, jag har en annan, annan väg, den får inte vara för lång. Mm. Den ska vara så Skit, ordekonomi, alltså någon sorts hittar. <laughs> alltså man säger ofta att en översättning till svenska blir längre än det engelska vi mm. Och det tror jag inte
2: det
6: För det tror jag ofta beror på att man förklarar oss mm. Faktiskt. Tack
2: så mycket. Ofta. Alltså. Det, um. Vi har ju en annan sak, en fråga som dyker upp när det gäller översättningar, och det är också när man jobbar med, med klassiker. Då brukar man ju säga detta, och jag tror att det ligger något i det, att en översättning åldras snabbare än originalet. Alltså så att säga att en, en översättning av Shakespeare från 1850-talet eller från 1900, till och med 1950-talet, så att säga, känns äh, daterat nu, och mer daterad än vad Shakespeares original gör från 1600-talet. Och någonstans så tror jag att det är på detta sätt. Men frågan är hur, hur kan det vara så? Det låter ju som en sorts, ska jag säga, paradox. Liksom, äh, har ni någon tanke på det? Jag tänkte på, nu har du arbetat med oj, du och med", äh, på Dramaten. Mm. Uh, vad säger du om det? Gamla texter, nya översättningar, äldre översättningar?
5: Alltså, jag har ju arbetat med två tidigare svenska översättningar av Oedipus och Antigone. Det är liksom en omväg. Eh, Emil Tiliakus gamla översättning av Oedipus och Janna Guldbergs av Antigone från 42 respektive 1935, så de är väldigt gamla. Jag har ju liksom inte utgått från Sofokles Eh, gammal grekiska original, skulle jag heller aldrig kunna göra det. Eh, och, men, alltså jag har inte försökt, min, min ambition var, var liksom inte att modernisera eh, Gullberg och Ciliacus till någon slags nutidssvenska. För den, den, tror, jag, den tror jag verkligen är daterad. Utan eh, snarare att liksom rena, filtrera, skölja jag vet inte vad jag ska använda för eh, uttryck för att förklara de, de, deras <hör> texter ner till någon slags kärna eh, som ett språk som är, är, är på något sätt utan tid. är ju helt omöjligt, men som inte riktigt liksom gick att referera till 2018, men som ändå eh, gick att uppfatta utan att man liksom tänkte på den här. 2500 åren som finns mellan originalet och nu. Alltså det är en omöjlig uppgift. Mm. Men man får ställa sig in i ledet av alla uttolkare som har funnits av denna text ända sedan tider. Det är ju liksom en kör av röster, Så, så får man se det, annars blir det ju bara helt övermäktigt.
2: Vad alltså ser du Niklas om de äldre texterna? vet inte i dina andra översättningar om du har Mm. Vad är det för ålder på
6: de verkarna? Ja, det är mycket, det är mycket modern, ja, precis. men det, det är det. Mm. Sen alltså jag stöter på dem i mina böcker mest som citat mm. Men jag har ofta funderat på det i princip, för det gör mig lite irriterad att det verkar vara så ofta. Mm. Och jag närker mig lite lite också, mm. ja, och jag <laughs> försöker. för säker. Men, jag, och jag, men och jag vet inte, hur, hur, vet inte jag heller hur Shakespeare upplevs av det
2: native speaker. Mm. Liksom. Alltså stavningen får till exempel moderniserat teckningar mm. för den är, alltså, den är inte helt up säger Nej, och det naturligtvis är naturligtvis ett gammalt språk och det är ett svårbegripligt språk. Jag pratade med en engelskstillande ähm, person och sa då att, att för jag höll på det med handlet som folk gjorde folkteatret, och då sa vilken tur ni vi har som får jobba med översättningar. Men Det skulle vi behöva i England också. Alltså, de skulle göra en engelsk översättning av Shakespeare för att språket är så obegripligt i rent lexikal vad det betyder. Men det, det, det finns ju för sig omöjligt i England att tänka sig att de skulle göra en engelsk översättning av Shakespeare. Det, det, det är ju så man vågar inte gå in i den diskussionen. Men naturligtvis så, så är det så att det blir ett längre och längre avstånd, så att säga, eh, mellan, mellan texterna Vad säger ni om ni har jobbat, med, på något sätt, hamnat i det när ni har jobbat med klassiker? på gång att jag har haft en känsla av att översättningen är inte dålig så känns gammal eller någonting sånt där är det... Alltså jag tycker, jag tycker att det är spännande att försöka
3: eh, alltså jag tänker det här med att översätta gamla engelska texter till exempel. Det är för att vi vet att man accepterar den engelska texten man vet det i originalet mm. medan man tycker att översättningen är mer ska närma sig det i idag. Men jag tycker att det är intressant att försöka det är, att försöka alltså, använda de här gamla texterna och försöka få dem i kroppen. Så att det känns som om man pratar sitt eget språk som man pratar till vardags. För det finns, det finns ganska många skådespelare som jag har mött genom åren <hör> som inte jobbar så mycket med översättningen eller med originalet, utan så snarare gör om till sina egna ord. Och det är för mig helt främmande att, menar, det är klart att man kan glömma sig ibland så att man måste säga någonting annat. Men, eh, men som hela tiden gör om det till sitt eget. Och det tycker jag, då, då förlorar man någonting. För att det finns ju, jag menar, översättaren har sitt eget och även eh, organisat har ju sitt eget språk. Även om det är jag som gör det här och jag måste använda mig själv, så är det ju inte så att det ska bli jag
2: mitt vardagsjag, liksom. Vad säger
4: du, Sevling? Jag har inte spelat jättemycket klassiker, men <hör> jag kommer ihåg när vi gjorde Hamlet, som Katrin Wiedemann satt upp. Mm. Då gick jag tillbaka till Hagbergs mm. fantastiska äh, översättning, som, som jag tycker är, är helt den är magisk. Men det är ju klart att det var tydligt också att vi kan inte använda den idag. Men jag lyckades få till ett par lån. Jag lånade några, jag kom inte ihåg, det var några ordval jag tyckte var så här specifikt där som ändå inte var så där tidsmarkerade, men det var mer val av, av svenska språket jag, man använde. Men, men, men det är klart, det, det, kändes, det var väldigt tydligt att man, när man jämförde de här Läste sig igenom översättningar som har gjort, precis liksom för svensk teater, så var det klart att tiden, språket förändras också. och Publiken förändras. Och det måste finnas en, en idé om man som avsändare. Så här, vilka spelar vi, och är de, är de med på detta, och varför och hur. Och, alltså det måste finnas en, en analys i det. Men, men, men jag tycker jag tycker att det finns ett en, en värde i det att. Uh, verkligen gå
2: tillbaka till att ha den här skatten också ta med sig Du sa det mer om framtiden som är en smardröm här <hör> Hur, hur, stor, hur stor, alltså Apropå det här som Katarina sa så att du vill göra det till sitt. Du säger inte att det är exakt det du gör. Va? Men vem har liksom? Vad, hur skulle du säga? Vem har äganderätten då till texten? Nu uppfattar jag som att du hade en diskussion till exempel Niklas här, om när du hade hittat något som du undrar över. Men kan du känna att... Ah, han, jag får väl ändra i alla fall lite grann, så att det jag behöver inte fråga om den varenda grej. Eller, vad, vad, för det är ju du som ska liksom göra den här texten? Jag, jag tänker, och nu
4: pratar jag utifrån min ringa ja, ja. erfarenhet. Alltså, jag ser mig själv som ett verktyg för, för författarens alltså, institutioner och regissörer. Mm. Eh, först och främst, så, att, så, som skådespelare så är du uttolkare av någonting som har skrivits till det, en roll eller en text. Och sen så tolkar du det, och alla har sitt eget sätt där. Men jag tycker det är också viktigt att att förstå den personens intentioner i speciellt i en pjäs som Ayat Akta aktar den är väldigt väldigt komplex jag kan inte stå på scenen och babla de här grejerna utan att ha ha fullständig koll på varenda liksom intention som karaktären har och då behöver jag, jag behöver originalet jag behöver liksom ha Ayat ett liksom idé om saker och ting så jag jag liksom det månader med att liksom läsa allting han har skrivit, sagt, nästan allting han har sagt. Det finns mycket material för att fatta, liksom att för att jag vet att sen ska jag stå och spela en roll som är väldigt komplex och jag måste kunna ta ansvar för det. Jag kan inte skylla på, jag kan inte säga att regissören fattar inte. Eller så. Jag måste kunna ta det ansvaret och då behöver jag, då behöver jag liksom ha eh, originalet, jag behöver ha översättningen eh, i, i tid. Um, så jag ser, jag ser det som en, en uttolkare liksom. och sen så tänker jag också att jag tycker att det där är ett problem faktiskt, jag håller med för att det blir också väldigt problematiskt tycker jag om man alltså som skådespelare ska hela tiden göra om saker och ting så att det funkar i min egen person, liksom. så att det är så här jag som skådespelare på den här teatern spelar den här typen av roller och då använder jag den här typen av språk. Det, det där är inte riktigt min... Jag är inte så intresserad av det. Jag är mer intresserad av så här, Vad skriver ni, och hur kan jag framföra det? Och få det att lyfta, liksom och ge det kött och blod? Och ibland så är det ju också underbart att, att så här, totalt lämna sitt eget språkbruk och gå in i någonting helt
7: annat så här och,
4: och inte njuta för mycket av det. För ibland ska, kan det också bli lätt att man står på och säger Gud, det här är så vackert. Åh, oh, oh. och så glömmer man bort att du ska ju vilja någonting också med det här. Inte bara att det är vackert, du måste ju liksom ut där liksom.
3: Jag tänker att ett problem som jag upplever... Vi jobbar ju, nästan alla ny jobbar i olika. Eh, precis som ni översätter ju. Och ett problem, det är ju ofta det tycker jag att man får, man får så för sent. Eh, så att man hinner inte... Dyka ner i den här världen. För jag tror, att, jag tror att det är så att alla människor har allting i sig. Vi har fred, kärlek, sexualitet, eh, sorg, ångest. Vi har allting. Så jag tror, jag jobbar inte så som du, så att jag läser allting jag författar. Jag tror att jag har allt det där inne. Men jag måste ha tid för att det ska det bli liksom intravenöst att den där texten ska komma in i mitt blodomlopp. Så att
2: jag kan säga det utan att hjärnan på det sättet är först. På något sätt så liknar det de processen också lite som alltså blodomloppet och komma in i, eller komma in ja. i något för vår del, eller kanske gå in i någon annans blodomlopp. Men, men det är något, något internaliserande i det här.
5: Mm. Men ett, ett problem är ju annars motsatsen, typ för översättaren, att skådespelarna vill ha ops alldeles för tidigt. Ja, jag förstår ja. det.
2: <laughs>
5: det. Det har jag liksom varit med om så många gånger, Så det är nästan allergisk mot. Alltså, är, det inte klart, är det inte klart vi måste liksom börja? Vi kan väl liksom bara ta lite grann, så kan vi liksom titta lite grann på det. Och, så, och sen, så, så, mardrömmen är då att sen man sitter liksom varje skådespelare med fyra olika versioner, och vilken tycker jag är bäst och så vidare. Så att, jag är numera väldigt rätt. förstår att jag. jag skulle aldrig jag ha förväg, så
2: att säga. Trots att det ständigt finns. Men allt För att är att falla tillbaka på det här. Jag tror att jag har uppfyllt det med tiden och planeringen. Men visst, eh, eh, jag tänkte bara höra nu eh, lite när vi har kommit hit. Är det någon som har några funderingar kring det vi har sagt, eller någon, något inpass, eh, som får ni gärna säga. Något. det går bra. Det är bara att höjta någon fråga eller någonting. Det blir kanske bara var helt absorberande intressant. Hej,
0: Hej. jag heter Ulrika Jonsson och jag är översättare också. Mest musik Jag har också hamnat i att översätta gamla klassiker. Det finns de här åtta gamla herrarna och brittisk haltvist eh, som, som man, så får man ju ett och översätta nytt. Eh, och jag tänkte för det var så himla intressant göra här som du nämnde Hagberg eh, att, att de här färbröderna om man säger de, de, de var ju ofta också poeter själva eller skrev själva och jag, jag kan uppleva när ett original med en gammal översättning att översättarna tog sig otroligt stora friheter. Eh, att eh, sätta sin, e sin egen prägel på det, ibland till och med, alltså jag översatte Carmen, eh, och gick tillbaka, alltså, på franska så var det en vers en, en kör som sköp om och, om och om igen. Där författaren har gått helt loss, eller översättaren har gått helt loss och skrivit ny text för varje vers. Och, och varenda undertext, och himlen är svart och vi ska alla dö och allt det, och det hade liksom inte... Alltså, han, och det är jättevackert, alltså jag tänkte att du sa att den här bibelöversättningen var ingen bra översättning men det var en fantastisk text. Mm. Så, så kan jag också varför man älskar den här gamla liksom, Shakespeare-citaten, att det inte är riktigt alls vad Shakespeare skrev, men det, är, det låter, alltså det är bra. Fast det är inte pjäsen. Alltså upplever ni som har jobbat med så mycket i att, att det liksom är något, var det mer för? Att översätta, eller Magnus, eller Marie, alltså att, att översättare eh, ja, gick på och in liksom och satte sitt eget.
2: Eh. Ja Det tror jag att det var. Alltså, om, man, om man kan se, det finns ju en tradition på talet med översättningar, till exempel en sån här, det är Baudelaire som börjar översätta Edgar Allan Poe i franska och det gör han ju på ett sånt Baudelaire-vis, så att jag vet inte om det finns knappt någon Poe kvar. Utan det är en sorts tolkning som man då är ute efter. Och Hagberg som du sa, där, jag kan inte Hagbergs biografi, men jag tänker att det liten på 18-talet är väl tveksamt om man någonsin har varit i England och ens träffat någon engelsman någonsin. Eh, men, men man kan ju också, som, som jag sa, om man läser Hagel, eh, kan ju slå oss av friskheten och folkligheten, ska jag säga, som jag kan känna i någon sorts globkänsla. Eh, men jag är ju tveksam om, om det är rätt, för jag tror inte att han hade den engelska kunskapen. Men han har en, jag kan ju känna att han har andlig kontakt med Shakespeare, som, som, och, och hur man är vid, och jag på det, citat som. Så är Hagberg grunden för vår Shakespeare, det är den svenska Shakespeare. Och den får vi liksom leva med, bara så vi vill eller inte, precis som vi alltid lever med översättningar. Vi det är, det är, det är, det är skolor som översättningar är så att säga, sekundär sekundärlitteratur eller inte. Det, 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 jag skulle säga att det är absolut inte, därför att all, hela världen sysslar med översättningar och har alltid så gjort. Det här är ingen ny Utan saker har vidare och översatts och har världen för oss. Men, men jag tror att friheten var, jo, det, det ska jag säga var, var större, och också att man var både översättare och bearbetare på något sätt. Och uttolkar det. Nu ska vi tänka oss att vi, vi är inte inne överhuvudtaget, i en upphovsrättslig diskussion. Det finns inte den synen på upphovsrätt och inte heller kanske på. på ja, men, det, kom, det finns konstnärskap, då, men en översättare upphovsrätt eller. När man översättare in och gör något i affinit mycket större, det tror jag. Men... Jag tycker
3: det är som jag möjligen har upplevt. Jag känner inte riktigt igen det blommiga språket. Men det är väl det att ibland att jag har jobbat med PSR. Jag känner att översättaren har, och det kan man faktiskt se kanske nästan mest i, och det är också urstraumatiskt i de här senare visningarna, att man på något sätt förklarar för mycket. Så att man ställer sig emellan, att man allting är sagt redan i repliken. Och där jag tycker att det är, det är roligare om, om det är om det här är en irrit, irriterande, nu vet jag inte. Jag vet inte vad som händer innan och vad som händer efter det här. I den som Men, är som det är det som vi nu har jobbat med här, de här sju yeah. replikerna. Men om det är så att det är en irriterad ställning, så tycker jag att det är mer spännande att det inte ligger i orden, utan man är irriterad och försöker. Att inte låsas om det här trycket som man har med sina vardagliga ord tycker jag som skådespelare är roligare att jobba med. Och därför har jag just då bort sena För sena kan förstöra en er produktionsperiod ännu För att om det står till exempel Gåte, då är det kört. Det går, det går inte. Det är, som, det är som en militär order. Mm.
2: Eh, så
3: jag är väldigt där, skeptisk mot senare mm. Men Jag, jag tänkte... kan förstå att man skriver men... men det. Det
4: är ju också det här med, med alltså, regissören. Alltså, mm. Där måste det finnas ett samarbete också med. med för vissa regissörer kan ju vara så här: få inga anvisningar, mm. vi skjuter fullständigt i vad den här för att för att det för det svårt. Och samtidigt så kanske man börjar göra det så man märker man att det finns en anledning till varför det står. Vi behöver, ha, vi behöver ha det. Och vissa kanske, är liksom att de, man ska följa det till, till liksom 150 procent, står det att han vänder sig mot fönstret, då ska du göra det. Och så slåss man med det liksom i ett par veckor för att man tycker att jag vill verkligen titta ut genom fönstret nu. Så här, jo, gör det, det står så, så här. Alltså, så går man med det här, i sex månaders spelperiod.
2: En dag man kommer dit och bara, så alltså, det verkar det verkar jag inte, det verkar jag Men, där, får ju, där får vi kämpa ner, som översättare så har vi uppgift att översätta varje ord som står i ett verk alltså, då, då får du titta ut genom fönstret, och, och, sen får, och sen får vi det tas bort såklart, och det tror jag inte någon översättare går in och blir att därför inte tittar ut genom fönstret. Däremot kan översättaren uppröver om du har ändrat helt på rubiken, så klart Men, men det, det är ju en, en realitet och det är väldigt olika hur dramatiker förhåller sig till de här anvisningarna. Nå, någon mer som tänkte på någonting? Eh, nu, Nej. Ja, <laughs> eh, ja, Vad vi rör oss kring, lite kring det är ju... Det finns två begrepp som, som man stöter på i teorin det ena är, är, och, och som, som liksom öppnar upp mot att den filosofiska ingången till språket. Och det, det, och då en, en sån här filosof och språkvetare från 1900-talet är Walter Benjamin, som, kommer till, som han återvänder till ibland om han har skrivit en essä som heter Översättarens uppgift, tror jag han hette Benjamin är otroligt kritisk och jobbig. Men, där han i alla fall definierar några begrepp som är ganska enkla, bland annat trohet kontra frihet. Alltså det är en skala hur man, hur man lägger sig på det. Men jag skulle fråga Niklas här, de, ja, de begreppen har du väl tänkt på, eller någon gång? Någon gång? <tryck> hur ska man förhålla sig till de här, trohet, ena ändan? frihet i andra ändar i i i det uttrycket. Ja nu
6: nu jag jag kommer tänka på en annan. översättare, en 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 som heter Rosemary Wardrop från afrikansk översättare, fantastisk. Vad ja. heter Rosemi Wardrop? Okej. Okay. Som, det här, nu blir det här med som en praktik, men jag tänker att det har några att göra. Hon börjar med att översätta så att säga ord för ord, alltså, det blir väl en ganska yxig översättning. Eller, nej, inte när hon gör det såklart, det blir bra. Men sen så, sen så tar hon det liksom och gör det till sitt, det är andra steget. Men sen det sista avgörande steget när att hon driver tillbaka det, så att det blir främmande. Det blir liksom ett, jag tänkte på Det skålspelarna. Och nej, är något, annat,
5: något annat. Och den där, jag vet inte vad jag ska är, med Är det någonting där du kör mm. mm. <skratt> ja, <men en skratt> ah, det? – Ja, det man jag.
6: – Ja, det Nej, men i alla fall, det var, var <skratt> Friheten är väl... Den är, ju alltid värt, va? – Mm. – Det är bara bra som man vet inte. – Det känns det som. – Jag vet
2: inte. – Och så är Maria om de här begrepparna.
5: Jag tycker det är jättesvårt att liksom, nagla fast det, men det är, det är liksom en process tycker jag. Man är, först är man kanske trogen, sen är man otrogen och sen är man liksom mm. trogen utifrån sin otrogenhet på något sätt.
2: Som en vanlig relation.
5: Ja, kanske det. Men, äh,
2: ja. Trogen utifrån sin otrogenhet, ja. det, var, det var en ganska fin sammanfattning av de där begreppen.
5: Någonting åt det hållet. Mm men, alltså det är en så, alltså Jag tycker att översättande överhuvudtaget det är en så otroligt organisk process. Och så fort man liksom försöker säga någonting om vad det är man gör, så, så kan man lika gärna säga det motsatta. Eller så har det liksom förändrats under tiden som man har sagt det, eller gjort det. Så därför är det, ja, det, är, det är svårt att veta. Men det är no, det är en, man rör sig ju kring det där, trohet och otrohet. Hela det
2: begrepp. Mm. Det, finns ju ett, ett, det finns ju en annan, annan begreppspar som kom som jag framförallt har stött på i tyska diskussioner: verklighet och sin. Alltså ord, ordaglighet bokstavlighet bokstavlighet och mening. <skratt> alltså, det här med vad ger betydelse. Betydelse är ju så att två saker. Det är dels ordens betydelse, som liksom, du vet om, om den översättaren. Då, som, men sen finns det också en mening som man ska ta av i. Och de här paren för mig då går också. När man är, jag kan väl handla i att, att just att välja den frihetsvägen är det bästa sättet för en viss utryck att få tag i själva meningen. Så att det är som du säger, Marie, det är också så här: att vara fri mot något kan vara just att vara tro, trogen då, mot själva meningen. För jag får tag i den genom att inte vara orolig Så att säga. Att det, det, det här är något som man, som man rör sig mellan hela tiden. och Det är där också det kan bli. Eh, diskussioner eh, kring, vad, vad är det, apropå eh, diskussioner om men det här, vi står ju så här. Och då kan jag tänka mig att man krockar ju det, mellan att det kan finnas där du handlar liksom, eller någon annan, ska inte vara där det liksom, medan du är inne på att och på, på meningen. Liksom. Eh, och, och, och det här är ju en väldigt spännande diskussion naturligtvis att ha, jag kan se att det är ett av de stora Ja, liksom, nu skriver ju vi också. Eh, man skulle fråga så här: vad, vad, vad gillar du mest översätta skulle skrivara själva? Om ni fick välja, vad är roligast? Det, alltså?
5: det är underbart att översätta, för det finns redan en text som ja. är färdig på pappret. Mm. Det
2: är som liksom en otrolig tröst och trygghet. Mm. Mm. Okay. 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 Och det är här och äkligt. Det här vet och han sagt också, han översatte en hel del. Sen skriver jag också för men han säger att översättningen vet inte vart någon annan har gjort det här jobbet. Man får bara vara i den språkliga liksom, mm. världen. Man får underkasta sig. Ja, ja, det, är det, är också. ja det är skönt. det är, ja. Ja, det är skönt. Det
3: alltid Det
1: Jag känner ju Att det finns
3: det, det är en urskog som man måste gå in i och lära sig att hitta. Underkastas i sig. Underkastas
2: i sig. Nej, men det, det är en... Det, det är ju det, man, man går in i den här, det, som du säger, eh, att, att det är det, det organiska. Eh, Där talar, talar jag också talar om det, det, det helt enkelt det, det, det magiska, för det, det är ju någonstans det, är det mystiska talar om. Alltså att, 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 att det är någonting mystiskt i språket. Inte mystiskt då betyder det konstigt, utan det, det, det är något mystiskt och det har att göra med så att säga. Man kan väl upp på ett mirakel i alla möjliga härmedelsen, eh, som, som finns i översättningen. Eh, vi, vi har ju ibland, vi har pratat lite om att man kan ibland också få språk. Jag har ju arbetat mycket med Fidelinäck, där man har ett språk som är, eh, som redan från början så utsatt för en attack liksom från författaren. Ett språk som är, eh, det helt fult, ofullständigt. Eh, då kan man, jag kan nämligen då hamna i det här läget som jag översätter att om jag skulle göra en riktig översättning av den här typen av text då kan en som lyssnar tro att det är en dålig översättning. <laughs> det finns en normaliseringsdjävul som kan sitta i land och försöker för räta ut vissa saker för att jag tänkte, tror de att jag inte kan skilja på, 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 på subjekt och objekten och sådär? I idén är detta. Jag har stött på det också med en sån författare som är den från Horvath från 30-talet som arbetar väldigt medvetet med att skildra det som du är inne på, folk som inte har något språk. De har ett eget språk, men de vill fyllda med olika citat eller de vill, vill göra sig större än ett språk som de inte behärskar. Och alltså talar fel på olika sätt. Och han brukar också ha de så här talesättuering som folk har missuppfattat och säger på fel sätt. Och där man hela tiden hamnar i, vad är det för översättare som håller på om det? <laughs> är det något, ni känner jag, det här med att vilja normalisera? Du, du som är i Fosse-landet då, där är det kanske inte så, men...
5: Nej men jag känner igen dig väldigt väl. Alltså, det är ju den stora... Eh, det är ju en, en frästelse man inte får falla för, överhuvudtaget. Att försöka normalisera ett språk som inte är normalt. Eh, och, och, och Fosses repliker, är ju liksom, de, är ju, de, de huggs, huggs ju av hela tiden. De, de är, är liksom väldigt stolpiga, de är väldigt halvdanna, de är kantiga. De är, liksom, de är i friktion gentemot varandra. Och det ska ju liksom inte låta bra, då. Men, men absolut, översättaren får ju då bära hundhuvudet om den som lyssnar tycker att det här var ju. Så här kan man väl inte prata. Eller ta Mattis i, i fåglarna som jag översatt en dramatisering av Terje Vesos roman. Han har ju ett alldeles eget Mattis språk. Som, då är det ju liksom Mattis språket jag ska översätta. Inte Terje Nynor eller inte Terje Vesos norska egentligen. Utan just det där Mattis språket måste få finnas kvar. Det är ett språk. Det är ytterligare språk, språk, Absolut.
2: Säg du, Niklas, om röstet på det i dina... Ja, så normaliseringen
6: är något som jag kämpar med hela tiden. Inte minst när man ännu sätter normal. Och då kanske jag inte först första hand på att jag själv vill istället Utan det finns en väldigt gift att göra det från redaktör till exempel. Det ska, så många som möjligt ska förstå att det
2: står här. Nu alltså man där. Ska, ska vi inte gå in i ljudboksdebatten nu? Det kan ju också, apropå den diskussionen, när det handlar om att romaner också nu tänks i stor utsträckning att kunna upplevas som ljudböcker, det kan ju också i förlängningen påverka översättarens arbete. Jag vet inte om du har märkt det sådär. Nej, inte direkt, men man stöter på
6: det ganska ofta. Liksom att det här, det här konstigt och så, så, så är det klart att titta tittar på och så, här, så går igenom och så tänker man jäklarna så. Jag kan inte, alltså, det, det är på den här nivån vi är liksom. Man, man, man kan inte säga att man, man, man förhandlar lite där men man, man ska inte gå den vägen liksom. Man, Har
3: ni
5: översatt någonting någon gång som ni tycker inte är bra? Jag är så bortskämd, jag ja. bara översatt. Författare som jag liksom känner mig väldigt besatt av närmast. Men jag har översatt, jo, jag har översatt eh, artiklar och sånt där i några enstaka gånger som jag inte har tyckt var bra. Mm. Det har jag verkligen gjort. Det var en plåga. Ja. Och då, men jag, då har jag inte heller försökt göra det så bra faktiskt. Jag känner nästan att jag måste hänga <här> 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 <här>
2: Jag har nog översatt kanske inte, inte att vara dålig, men jag som inte riktigt var min grej. Men det, det, det kan också vara lite intressant, för det handlar ändå, ändå att på något sätt gå in i det författarskapet. Då. Alltså, och det har hör faktiskt lite ihop med det här, som jag sa, att inte, inte gå in själv. Och, och någonstans tycker jag nog att när man jobbar med det så, så, så händer det. Att, 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 att man kommer in i den här. Det är ju det som är lite fantastiska och lite det också. Att man kommunicerar på något sätt via språket med författare som man aldrig har träffat. Men så man upprättar en kommunikation. Och det är ju för mig är det viktiga då om man översätter att den uppstår. Uppstår det ingen kommunikation, då, men, det, men det gör det, tycker jag, om man bara sätter igång. Det finns ju något intressant i varje språkuttryck, alltså, oavsett. Det är, men det, det men, men jag är väl också så sådär att, att det finns ofta någon tanke när någon ber mig göra någonting, förhoppningsvis. Liksom. Så att det, men men, men, men jag, jag kan nog tycka att det är en utmaning på sitt sätt. Vad säger du, Niklas, Har du varit med om detta att du har suttit med någon bok som du kände? Det här var väl inte riktigt något du gillade. Men... Jag mm. <tryck> 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 tyckte att, att jag kan göra det här så det blir bättre. Och titeln
6: är... Nej, ja, det har tar vi i ras. Det känns inte. Ja, det har jag, jag har varit med det. Hur förhöll du dig till det Hur var det liksom. Ja, det var jobbigt. Ja. Man fick det? väldigt ont i och, Nej, men alltså det enda behållningen vid de tillfällena har varit vidläsningen. Det, det är en väldigt fin sak som man har sett att plötsligt så sitter man och läser om någonting som man inte fanns och läser om. Så att, det finns ja, i två, tre tillfällen har jag faktiskt där man satt romaner som har varit eh, mycket dåliga. Det var länge sedan, så att, det var, det, alltså det var, det var mycket länge sedan. Tack
2: nu är, nu är lite förskonade tror jag på från, från dramatiken. Alltså. Dels för att den nyskrivna dramatik och den skrivna, som man väljer att spela har ju ofta gått igenom någon typ av Filtrering det är orsak till att det sätts upp överhuvudtaget på en teater, Så att det är inte så att vi hamnar ner väldigt dåliga präster som prompt måste översättas. Men det är klart det kan vara någonting i, i tonen som man naturligtvis inte i första hand går igång på. Men, men det är, som sagt, det har ju också sina, sina poäng. Jag är någon som, ja. Handa Nygren, jag prövar till
0: dramatiker på Västerlångdon, ja, så vi representerar blivande dramatiker. Mm. Eh, jo, jag tänkte på det mycket hur mycket hur man ska föra sig till inte bara översättningen man gör utan också till källspråket. Jag läser mycket franska till exempel och när jag läser franska översatt till svenska så tycker jag ofta att man känner franskan också så himla starkt inte bara en författare utan det blir de här långa meningarna med bisats efter bisats som ju inte är konstigt på franska men som är ganska konstigt på svenska. Och det ändrar jag ganska mycket över hur ni förhåller er till det. Hur mycket man hör av det källspråket.
2: Nu har vi ju den här lite troligt frihet igen. Vad säger, vad säger du källspråket?
5: Ja, svårt alltså. Jag är ju väldigt alltså Nynorsk jag har jag både från Bokmål och från Nynorsk. Men eh, alltså, det ska ju låta svenskt. Det, det är ju liksom A och O tycker jag. Men det får gärna finnas liksom för mig får det gärna finnas någon slags eh, nynorsk skugga eller någonting liksom. För att det är något med just nynorska språket som jag älskar. Som det är liksom hugget i sten. Det är, det är, det är något uråldrigt. Det är, det är något väldigt taktilt och tungt. Och det, det är liksom brottas i, i munnen på något sätt. Och det skulle jag önska att det fanns med. Men det, det ska ju liksom inte låta norkifierat på. Det ska liksom inte vara andra meningsbyggnader eller, eller på det sättet. Men det är den där balansen man håller på med hela tiden tycker jag. Mm. Eh, det, det ska höras på något sätt men ändå inte.
2: För det I du är till De och som fanska till exempel. När jag bara med är där att jag
6: menar, som översätter från engelska så är man ju då. Mm. livred för då mm. för att det är, då får man det liksom, och man tycker inte om det heller. Men alltså jag, jag därmed så tycker jag inte att det ska bli svenskt, alltså man ska inte utplåna det amerikanska, eller vad ska mm. säga. det tycker jag inte. Jag tänker så här, Sebald till exempel, på tal om långa meningar. Mm. Alltså i viss skulle kunna jag ha en svenskare.
2: Det är så fantastiskt som han är. Alltså det är så fantastisk text jag vet inte. Men där kommer vi också då att få skillnaden mellan prosa och dramatik. För i, i prosan så har du en möjlighet att låta ögat stanna, eh, slingra sig fram genom meningarna. Men om man tänker dramatik, eh, skulle du så att säga, eh, vara mindre benägen att eh, låta det amerikanska skina igenom eh, i replikerna? Kanske den diskussionen har jag haft något också i ånåd i, i, i här, men eh, jag skulle tänka att det på ett sätt skulle vara så därför att där vill man ha någon sorts, de ska höras och då låta svenska på något sätt. Mm. Ser ni någon skillnad i, i de här uppdragen? Ja, jag tycker ju det att,
6: jag menar jag har romaner och det är, i många av dem är det mycket repliker, mycket replikskifte. Alltså, och Så det, på det sättet är det väl likadant, det är bara det att det, alltså alla de här replikerna när jag jobbar med dem, de, de, de hörs i mitt huvud. Va? Och sen jag vet ju inte alls vem det är någon som ska läsa dem, sen kanske det är en hel grupp som läser dem tillsammans och har vi olika våld, jag vet ingenting om det. Men mm. alltså, utgångspunkten är väl att någon sitter med boken och läser dem. Men när du översätter en
2: PS, då vet du att någon. Ja, precis.
6: Så det, det känns annorlunda. Mm. Och det är någon specifik person som på något sätt ska tro på det här. Och, liksom. mm. och, då, och jag, vet inte, jag visste inte hur det var innan. Jag visste inte hur det var innan. Jag bara, ja. ja. Men, men jag
2: vet att just med, vad det ber om för att den här bilden någonstans. Om det var i den Att han ser att översättningen alltså, som han brukar från de gamla tider som har läst på Söder och så limmar man ihop den så den är verkligen man ser det i kyrkan och så ser man nu här på spikorna och änstryckigt måste man spikorna ska man finnas ner. man ska kunna se att känna att det är en översättning på att säga det, det är en av bästa översättningens i att det just är en översättning att det finns en sån men men det där är ju svårt att säga jag har ju också sagt jag har ju sagt just det jag har vissa saker översättar mycket översätter favoriter som översätter ett språk som jag utav inte kan och till exempel en översättare som heter Marianne R. som översätts från portugisiska. Och jag är helt jag älskar en översättning. Och jag kan inte läsa Antonius som är portugisiska, men jag skulle säkert bli besviken om jag kunde det. För att jag känner att det är bara det språket som är. Och jag har ingen aning om vilja fråga sig till portugisiska, men jag kan känna alltså att det finns. Så det är ju, återigen, det är ju också ett verk någonstans. Det är en ton, är en klang som kommer från Marie, som kommer från dig, Eklas, och som som man liksom eh, som, där du måste, också måste gå in och, och vara det som vi, och, och återigen så är det trohet eh, frihet en röst som både, men som du sa, att den här att vara trogen i otroheten eller något det var tvärtom, det spelar inte så stor roll. Otrogen i troen åt det. Men, men där är du ju Någonstans där rör, rör vi oss.
3: Jag har precis, eh, ganska nyligen läst eh, Hilary eh, För inom de döda. Jag tror Jesper Högström, heter hans som mm. Mm. Den, den tycker jag, alltså den är, vad jag förstår, så den är precis mitt emellan trohet och eh, för att han har, alltså, han har ibland varit tvungen att uppfinna nya medeltida ord. Mm. som man idag kan förstå utan att de är moderna. Mm. Mm. Och, det, och det känns som verkligen tycker jag. Det känns som att han har varit oruttruggen mm. istället för att, ja, översätta med det gamla svenska
2: orden om de nu finns. Mm. Har eh, vi någon
7: mer fråga? Er. Ja. ja. jag heter Staffan Karsen och är filosof och utbildad i filosofiöversättningen, så jag tänkte jag skulle... Det här med trohet och frihet, alltså, det är ju så att men man kan ju aldrig fånga allt. Alltså om den översättningen fångar allt, då är det ju ingen översättning. Utan, utan det konceptet kommer ju gått annorlunda då. Mm. E, På det tydligt, då. Poesiöversättningen är ju tydligt att ska jag, jag världspottet med, ska jag ska rimmen med och allt sådär. Nej, jag offrar dem för att annars måste jag, om jag tror trogen i det avseendet så måste jag vara så otrogen i meningsavseendet för att få ihop det och sådär. Alltså. Eh, och ett klassiskt exempel är ju det här med vulgariteter till exempel. Folk svär och säger saker som, som är väldigt låga på ett språk. Översätter man dem bara så händer ingenting i, i mot, eh, så. Så man, och då Jag förmodar att översättningen är ofta kompromisser, där man försöker få till många av de sakerna. Men jag kan tänka på teatern att man ibland också måste ta ganska radikala val då och väldigt avvika ja, mycket för att kunna vara väldigt trogen då i ett annat avseende. Så kan det absolut vara, eh, och det, det är ju helt viktigt
2: att, att det är på ett sätt en, en kompromiss här. Vi har ju, Mott blir ju väldigt tydligt då, att det, det är ett val, vi har ju också gjort ganska mycket black saker och det, där, där blir det ju det, och vi har ju det klassiska exemplet som kommer från Hagneri, som är hans mest kända översatta, översatta rad, att vara eller inte vara, det frågan som är en felaktig blankversion. Den har en takt för mycket, den är sextaktig, inte femtaktig. Det, det är inte bra, den är dålig. Fast vi ler ju med den och har levt på den och det är svårt att tänka sig något annat på ett sätt. Men där bröt han ju emot mot regeln, för själva innehållet antagligen var viktigt att få klart. Och då, då offrade han versen, fast han gjorde det väldigt diskret så ingen hör det för blankvers det är ju så att det är någon tänker inte men, men det, så, så naturligtvis i sådana sammanhang så, så hamnar man ju det som har att göra med versen och, och, och farmens krav, och där den ibland kan vara viktig att hålla. Det är svårt att översätta en blankverspråk, så ibland bryta blankversen, utan där får man ju leva med det på, Och göra de val, vilket ju också är en, en, en rolig utmaning. Och det är lite som vi berättade om Mattis språket, det är ytterligare språk som är här som man får för Um, någon, någon som tänkte någon mer om det så?
4: Jag tänker också där här med, med från vårt perspektiv så är också att vi, mm. vi måste också förhålla oss till, vilket det är ju fantastiskt, att, att, att spelar man en så är man ju i den världen och i det språkdräktet, vilket är underbart liksom. och är det Shakespeare så måste vi förhålla oss till såklart versen. Vi kan inte, det, det här finns ju alltid ett problem med också, för att vissa regissörer kan vara så här, men skit i versen. Och då vet man alltså, men skit, jag i versen nu, då måste... Han eller hon skiter i versen, eller hur gör vi då? Alltså, det måste finnas en sån här, man måste vara medveten om. Jag tycker att med, med komedi, när det är, man, man sitter och läser liksom originalet så märker man så här, ja, men vi får inte garv bara för att den tredje repliken på svenska översättningen är för lång. När den tredje repliken är för lång så betyder det att publiken har tappat bort spåret av första repliken var av jag ska komma med en fjärde med en punch, men nu sitter folk och lyssnar på en jättelång rad. Så när jag ser mjölk, då har alla glömt bort att allting började med mjölk. Alltså, så går man till originalet så märker man att det är faktiskt en rad kortare. Alltså det, det, det är så. Här. Så att det, det är ju olika, det är olika förhållningssätt som man måste. Och är en komedi så är det så. här... Ja då skulle ju folk skratta så att författarets skämt måste ju funka liksom så här det, det, det är ju olika sätt att förhålla sig till det liksom. Eller som är onålds men mer, alltså så här, där, där, där Det blev väldigt överraskande på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Liksom, det fanns så här, det finns en replik när jag säger såhär. Har du aldrig känt en oväntad rådnad av stolthet? Och alla blir så här, ah. Och jag tyckte det var så otroligt vackert, för jag fick en sån bild så här. Mm. Och så tänkte jag så här, ja men det, då blir det också, det är klart att där skulle jag kunna säga så här, ja men jag som skådespärrar känner så och så, men det är också en härlig eh, vad ska säga, utmaning också att, att göra det till mitt. Att, att också sen stå på scenen och kunna tycka det är inte för att han börjar visa det och sen så tar han tar han upp det det man känner en oväntad röra och ibland får vi skratt på det här, för att alla liksom, ser den här bilden så att det men det är en, också en den liksom, det finns också en tradition att de, de har ju sin egen kultur när de skriver eh, pjäser som liksom, vi arbetas om inför olika uppsättningar och så är, det, det är lite mer talking heads där som man brukar säga liksom att det är skåspelare som det driver sin vilja och eh, sin vad det är nu, de vill och ganska klart på. Liksom, så att där varje paus betyder någonting, där man inte jobbar med undertext på samma sätt som vi kanske gör i svensk teater. Eh, så det, det är olika sätt där man måste liksom verkligen ta sig an varje värld som det kommer liksom, på något sätt.
2: Jag tänkte att vi skulle liksom av, avrunda lite här. Eh, några äh, sista ord <laughs> som, som är, har, är ni har funderat, funderat över. Det är vi har rört oss över ganska st stora fält här. Vad gäller, det kan vara ett separat som någon komediöversättning, för det är intressant det där med hur, hur handlar det handlar ut. Liksom jag tänker på ja
3: jag vet inget avslutande, men vad jag tycker när jag tänker på fossen mm. så är det ju alltså så jag tycker är fantastiskt med fossen det är att de är tystnaderna
5: mm.
3: som då jag inte skulle kalla för pauser för pauser är liksom är mm. en, en låda men de här tystnaderna som också tycker jag finns i replikerna absolut eh, vi alltså och, och där riktigt bra dramatik där publiken fortsätter, fortsätter mm. i, tills den andra svarar. Eh, medan är det inte bra så tar det bara slut. Mm. Ni så bara pff, drar ner en rullgardin
5: efter varje minut. och Där tycker jag det är ju fosse mm. alltså. mm. ja, men Det är också den stora utmaningen med att översätta Fosse, tycker jag. Att, att bibehålla mm. den där tystnaden, på något sätt. Mm. att översätta tystnaden mm. helt, <laughs> helt enkelt. E, e, hur gör man det? Alltså det, det är en fråga man hela tiden måste ställa sig. Man måste som översättare ha liksom ett förhållande till tystnaden där tystnaden är, är lika viktig som ordet. Så att säga. Man får liksom inte haka upp sig och bara liksom värdesätta ordet utan värdesätta tystnaden lika mycket. Och det är liksom en av anledningarna till att jag trivs så bra med att översätta Fossel att jag, det stämmer liksom med mitt eget sätt att förhålla mig till dikter eller till text överhuvudtaget.
2: Mm. Um, jag tänkte så här, alltså som avslutning, det här är en lite lustig sak som jag tänkte, det, 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 är inte så du, ja, ja jag, 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 jag gör det här får inte se. Jag är med om ibland när man jobbar med någonting med någon text eller en översättning att man blir så här magnetisk, alltså det sus, det Plötsligt så andra saker överens som man tycker har det hela att göra. Det är någonting som inträffar. Jag är med om det nu senast när vi gjorde den här barnpjäsen då. Och då stötte jag därför ordet matsedel. Som är ett journalistiskt begrepp. Det är ett visst mått, jag måste halva halv av fyra. Med ett visst lagavstånd. Som helt enkelt är inte är så som många matsedlar. Sju matsedlar ska röra på det här. Liksom. Och ett jag aldrig någonsin i, i det sammanhanget. Och, och ingen annan heller, har jag om att de ska säga spalter istället författa många matsedlar. Det blev någonting mitt emellan, vi ljuter ut i spalter, men premiären sa att teaterchefen aldrig matsedor, så, och så på Det får bli så lite. <laughs> men när jag kommer hem från den diskussionen som vi hade då precis i tisdags eller någonting så slår jag på TV och ser ett program om dokumentet som det heter, eller manifestet, det var kanske det här som, som gjordes på på 70-talet, en sorts pre och från kvinnorna som jobbade där. Och jag, jag, jag sätter mig på och tittar på den och Maria så och säger Ja, men då satt vi hade en matsedel och satt så här. Woho, där kommer ordet för andra gången i mitt liv. På samma dag. Jag hade hört det förut? Nu kommer det igen. Och så när jag satt nu innan jag skulle hit på fiket, och läste så slutade jag på en text och kände att det här var ju, här var ju runda. Så jag tänkte jag skulle Som avslutning tänkte jag bara läsa den, Och antingen så inte om det här att göra, eller jag vet inte, men det är inte så långt, det är på engelska det dessutom. Det är en recension av en bok om kvantfysik, av någon som heter David Z. Albert, som själv är någon professor i det. I New York i som tidigare möter. Man har ofta ganska elementa såna här recensioner som gör att man inte lättare att själva boken för de är så utförligt briljanta själva recensionerna som man får i liksom sig allting. Och, och, och det här var en otroligt vacker beskrivning av vad liksom kvantfysikens problem var när Mils Bårer skulle formulera det på 20-talet. Då han, han upptäcker att fysikens lagar talar så att det är ett helt annat språk än vad vi har språk för hur ska vi beskriva det? om inte vår egen teoribildning räcker till, om inte vårt språk eller vårt sätt att beskriva det. Hur ska vi någonsin kunna beskriva något som är obeskrivbart? För så fort vi ska beskriva det måste vi använda någon sorts beskrivning som i sig redan är förlägen då Vad gör vi med detta? Det är liksom kvantfysikens stora dilemma, som var där vi började. Och då var det bara en sån otroligt vacker recent, formulering här av den här Albert när han, när han beskriver det här. Om, man, om vi nu tänker att då tänker jag så här att när han talar om system. Eh, om vi tänker att vi att det är språk istället vi talar om om vi tänker att vi har ett källspråk och en översättning eller vad som helst. Eh, då säger jag så här. Any application of quantum mechanics, then is going to need to start by drawing a line between the system that gets measured To which one applies the mathematical formalism of quantum mechanics and the system that does the measuring which needs to be treated as classical and there is no objective fact of, of that of the matter out there in the world about where that line belongs where it gets drawn is going to depend on what you have chosen to treat as the system that gets measured and what you have chosen to treat as the system that does the measuring You can draw the line between some subatomic object of experimental investigation and some macroscopic piece of experimental apparatus that is being used to investigate it, or you can draw it between that piece of experimental apparatus and the lab laboratory technician who reads its output and records it in her notebook, or you can draw it between that technician and yourself to whom she finally submits her report, or you can draw it between your eye and your brain. But the line needs to be drawn someplace, and there need to be things on both sides of it. And so the very idea of a quantum mechanical treatment of the universe as a whole, or a quantum mechanical treatment of the act of observation itself, would amount to a straightforward contradiction in terms. Och det är lite det vi har sysknat med, en att översättningen är någon sorts contradiction in terms i sig själv. Det är någon sorts linje. Och var drar vi den? Och vad det var. Jag, jag bara fick något, det var. Det ramlade ner precis när jag skulle hit, så jag tänkte att det kunde vara fint att sluta med just contradiction of terms. Det är ingen
4: replik man längtar efter det.
2: Den kan jag ha. Den delen kommer. Jag börjar med skissa på den. Nu kommer vi hit. Du kommer bli... Och, och, du är Lils Bård. Det är bara så. Bered dig på detta. Så jag vill tacka så mycket för er deltagan. Jag har haft otroligt roligt med er och mycket spännande saker att tänka på. Jag tänker att det är ju grånt i så fall. Så, man
7: på
2: så kan man ändå säga. Och som sagt, nu, är det nu finns det liksom bar där ute. Så att då kan man ju hänga och då kommer vi också få reda på vilken bok det var. Så tack så mycket för, för detta. Så ses vi där ute helt